0: Quatro, três, dois, um... Gravando! Fala, Brasil! Tô começando aqui mais um Tanaquete. estou aqui hoje com o Rafael, do Virada Invest. Então, Rafael, se apresenta aí, pessoal, e contar um pouco também de onde como que veio a ideia desse projeto.
1: Ah, bom dia, Igor. Aí, tudo bem? O Virada Invest, ele começou mais ou menos entre conversas entre amigos né? acho que muitos projetos desses especialmente no YouTube começam dessa forma é, eu conheço o então já que é o meu sócio parceiro do Virada há muito tempo e nessas conversas assim há uns três anos mais ou menos nós começamos a conversar sobre investimento sobre nossas nossas vontades de investir de poder fazer o dinheiro render tudo mais e aí eu tenho uma formação em economia, então as conversas meio que já começavam bastante interessantes sobre isso, e no fim foi, foi nesse, no início era só, vamos investir, depois a gente começou a pensar, pô, nosso conhecimento está aumentando, estamos conseguindo aprender bastante sobre o tema e tudo mais, por que não tentar levar esse conhecimento de alguma forma, né? E aí foi mais ou menos assim que, que começou, muitas vezes, acho que por, por coincidência mesmo.
0: E hoje, assim, comenta um pouco, um pouco mais da sua história mesmo, assim, como que foi, tanto a parte da economia, até antes também, tipo, como que, o que, que te levou a tomar a decisão de ir pelo lado da economia em si, se você já tinha alguma afinidade, ou conhecer alguma coisa sobre que se aprofundar?
1: É, isso eu acho que é meio coisa que não é uma decisão tão madura, porque eu era bastante novo, né, como muitos de nós entrando na universidade assim, eu tinha 17 anos, e daí vem aquela pressão, a escolher o que vai fazer no curso superior, aí foi... Aquela coisa, né, o que será que eu gosto, o que, que eu tenho afinidade, quais as matérias que eu mais gosto, então sempre via falar sobre economia na, na televisão, na, na internet, achava as notícias interessantes, pô, como que esses números, essas coisas afetam tanto o nosso país, a vida das pessoas no geral, e quais são as tomadas de decisões que essas pessoas fazem, como que elas chegam nessas decisões de, ah, taxa selic, taxa de juros, os programas de economia que os países fazem, como que cada um decide essas coisas, então ao mesmo tempo daí que eu sempre tive afinidade com essas matérias que são as principais do curso, eu achava muito legal o, o tema em si, como que a economia, como que as decisões que os governantes tomam afetam a vida das pessoas em geral e como que as próprias pessoas conseguem controlar um pouco esses aspectos das próprias vidas, né? quais são as as principais ferramentas que as pessoas deveriam conhecer ou, às vezes, aplicam no dia a dia e nem conhecem, mas que tem tudo a ver com a, com a vida delas.
0: E quando você tomou a decisão, você já tomou, de fato, pensando no mercado financeiro? Como que você imaginava assim, a área de atuação, por exemplo?
1: É, eu, eu acho até engraçado, porque quando eu entrei no, no curso, lá, na primeira aula, um dos professores quis fazer aquele esquema dos alunos meio que se apresentarem um para os outros, sabe? Falar o nome, de que cidade veio, porque na, na minha faculdade tinha muito tem muitas pessoas de diversas cidades. Aí, era meio que se apresentar, falar de que cidade Veio e por que escolheu a economia E o que queria fazer no futuro E eu lembro que mais da metade das pessoas Acho que uma grande maioria falou Ah, eu quero trabalhar no mercado financeiro Porque meio que naquela hora você não sabe Você não imagina, você imagina o mercado financeiro Ali como aqueles caras lá trabalhando Com três telas de computadora ali Digitando, não sei o que, ganhei 5 mil agora Ganhei 10 mil agora, tô fazendo Um monte de coisa aqui, não sei o que E depois não é bem assim, que eu saiba Da minha turma, ninguém seguiu mesmo esse fato de, esse negócio de trabalhar em corretora de esse tipo de, de área especificamente, mas aí é uma coisa que é um interesse que vai surgindo pelo menos no meu caso foi para o lado pessoal durante o curso porque o nosso dinheiro ele ele não rende parado obviamente e você também precisa fazer planos para o seu futuro para a sua seja lá o que você quer fazer a parte de investimento ela vai te ajudar a realizar os seus sonhos financeiros se você quer, sei lá, no futuro parar de trabalhar mais cedo, se aposentar rápido, se você quer ter uma casa na praia, se você quer viajar o mundo, seja lá o que for, é, acho que o curso de economia me ajudou a perceber o quanto isso desde quanto mais cedo eu começasse, mais eu poderia atingir alguns objetivos na, na minha vida, o lado financeiro. Então, essa parte de começar a investir foi mais ou menos, mais ou menos nesse sentido, assim.
0: E assim, na, eu tenho assim, muito pensa, muitos pensamentos né, assim, diferentes sobre a faculdade. Em muitos casos, assim, eu não vejo muita utilidade. Né, assim Em diversos casos, eu acho que não faz assim muita necessidade de fato para você entrar e falar, pô, eu fiz faculdade. Óbvio que em algumas áreas não tem como você chegar lá para atuar no cargo de fato sem ter ali o seu diploma. Então, por exemplo, a gente tem muita ideia sobre medicina, por exemplo, que é assim, um curso mais comum. Pô, como é que você vai operar um médico? Como é que você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você chega lá e um o médico não fez medicina? Você fica assim, até meio né, assim com medo. Então, acho que sobre a economia assim, de fato, quanto você acha assim relevante e também que pode te contribuir de uma forma que, vamos supor, deixa eu deixar mais claro, o que é que você viu dentro da faculdade de economia que você não encontraria se você seguisse um caminho diferente?
1: Olha, sendo bem sincero, para questão de investimentos, a grande maioria foi aprendido fora, estudando por conta. O que a faculdade, ela te dá, é meio que um contexto geral, assim, da importância do surgimento da, da, da economia, como que as pessoas pensavam antes, quais foram os planos que eram executados antes, então eu consegui ter um contexto bastante, assim, sobre como os países chegam onde eles estão nesse momento, na questão macroeconômica, por que que alguns países se desenvolveram mais, outros menos, quais são as decisões que foram tomadas, então eu acho que o curso ele me deu uma visão mais assim, ampla em relação a países e não em relação a pessoas. Por exemplo, ah, por que, que uma empresa tem sucesso e a outra não? Por que, que uma pessoa investiu nisso e a outra naquilo e uma ficou mais rica que a outra, por exemplo? Isso é mais aprendido por fora mesmo, ou talvez com um curso de MBA, ou alguma especialização, assim mais em questão de investimentos mesmo. Até porque economia é um tema muito amplo. Né? Você vai pegar e vai falar, ah, vou ensinar economia ali em quatro anos, em período diurno ali, não sei o quê, não é nem totalmente integral. Então, acho que é um tema muito grande e eles tentam passar, assim, mais uma ideia geral da coisa. E daí a pessoa que se interessa em algum assunto ah, me interesso mais em investimentos, me interesso mais em microeconomia, me interesso mais naquilo. É estatística. Eu acho que daí parte da pessoa também buscar um pouco mais sobre aquele tema, porque é muito difícil você, é, você aprofundar em diversos temas naquele tempo de curso mesmo.
0: Até assim, porque se a gente for ver, economia, de fato, assim, é muito amplo. Então, por exemplo, a pessoa falar, ah, eu quero entrar no mercado financeiro. É muito amplo. mesma coisa que eu falar, ah, eu quero praticar esporte. Então, existem vários esportes, várias modalidades, várias coisas que você pode seguir. Eu vejo da mesma forma no mercado financeiro. Você pode ser um monte de coisa. Você pode ser um analista, você pode ser um gestor, você pode, sei lá, ser um assessor, você pode trabalhar nas mesmas operações, você pode, sei lá, ser um corretor. Existem várias possibilidades. Você pode tra trabalhar também na parte da economia em si. Então, vejo muitas possibilidades. E, assim, de fato, penso muito que a economia ela vai ser mais geral, para você entender, de mercado. Eu não sei se chega a aprofundar muito. Como que seria isso lá na parte da economia? Chega a entrar um pouco mais em commodity, câmbio, por exemplo? Ou seria, como você falou, mais macroeconomia e de história mesmo?
1: Eu acho que depende muito de onde você está estudando. Porque, no meu caso, eu fiz aqui na nasal que é da minha cidade, que é o campus da, da USP que tem na minha cidade. Então, é o curso da USP, só que por ser localizado aqui na, na Exalc, a Exalc é uma, é uma faculdade com uma história centenária no, no ramo de, de agronomia. O curso de agronomia aqui surgiu há mais de 100 anos. E então, a economia aqui, ela surgiu como economia agroindustrial, o curso de economia, e depois de alguns anos ele evoluiu e se tornou economia geral, ciências econômicas, sem mais distinção. Só que é inevitável que muito do, dos conteúdos dos professores, eles tenham uma especialização mais voltada para o agronegócio, até porque é o lado forte da nossa universidade, eu acho que seria até um erro ignorar, não é um... Não é, não é que eu estou dizendo que está errado levar para esse lado, porque o agronegócio, ele, a gente sabe que ele leva muito desse país, muito da economia, do PIB desse país, então aqui a Exalc, ela forma muitos economistas que têm um, um olhar especializado sobre essa questão, e o mercado precisa. Então, vamos supor, se a pessoa tem mais interesse no lado social, lado histórico da economia, ah, isso você vê muito na Unicamp, aí quem... Lá em São Paulo, no campus mesmo da FÉ, a Faculdade de Economia e Administração, a pessoa tem mais uma visão de mercado, talvez de mercado financeiro também. Então, isso vai muito de onde você está estudando. É importante escolher isso também, porque às vezes você não, não leva em conta a história da sua universidade, a especialização que tem lá, e você acaba não 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 encontrando aquilo que você queria. Tudo bem que muitas vezes você entra sem saber o que você quer, né? Se você, especialmente se você está naquela faixa de 17, 18 anos, você está entrando ali meio perdido e você vai com a onda, assim. Só que depois eu percebi isso, que aqui a especialização é muito mais de agronegócio, claro, você quer estudar outras coisas, você consegue, tem professores para isso. Só que a maioria vai te levar para esse lado. Então, é não que seja um erro, como eu falei, é uma... É uma especialização que a universidade tem, é um ramo gigantesco da nossa economia. Se você for trabalhar com isso e você tiver a especialização nessa área, você vai se dar bem, com certeza.
0: Você chegou, de fato, a estudar um pouco mais do negócio para, sei lá, se aprofundar mesmo? E, eu... e se você se aprofundou, tipo, quanto que faz diferença hoje para você enquanto investidor no mercado ou não?
1: Ah, vê um pouquinho mais sim, tem uma disciplina ou outra que falou mais sobre esse tema, mas no, nos meus investimentos eu vou falar para você que não é tanta diferença assim, porque eu acho que seria, uma, eu, não, eu não ainda pelo menos não pretendo investir nessa área, por exemplo, de, ah, de mercados futuros, de agropecuário, que tem todas aquela toda aquela questão lá de comprar os contratos de soja, de boi gordo, não sei o quê que é um, também, é um, eu tive uma matéria sobre isso, que era optativa até, eu achei legal de fazer, e tem professores lá que entendem muito dessa área, se você falar, quero aprender essa área, você vai grudar no cara ali, você vai aprender muito sobre isso. Mas na, naquela época, e até hoje, assim, ainda não é um investimento que me, que me atrai muito, assim, eu ainda sou mais da, da parte de ações e de fundos imobiliários.
0: Eu cheguei a ver alguma vez, agora eu acho que não vou lembrar exatamente qual, mas acho que era economia na FGV, um cara estava contando. É assim, pô, ele estava estudando mercado financeiro, era jovem, tinha uns 8, 19 anos, então, praticamente, acabado de entrar na faculdade. Aí, ele chegou, foi perguntar o professor um pouco sobre derivativos, é, operações estruturadas, e o professor, assim, dava aula, tipo assim, era uma coisa muito teórica, e o professor, tipo assim, ele era considerado, assim, um cara gênio, né, para falar de derivativos, então, era um cara muito teórico, tinha uma, uma, um material, assim, um conteúdo fantástico. Aí foi perguntar pro professor e o professor não soube explicar ele assim como que era aquela operação como que funcionava e também o gráfico do payout né Pô, a partir daqui você ganha a partir daqui você perde aí são os riscos essas essas coisas e o professor não soube explicar então agora eu não vou lembrar quem mas eu quero eu muito que lembrar para contar né? e talvez encontrar esse vídeo para trazer aqui ele tipo assim ele comenta muito disso que na faculdade vai ter muito da teoria e da prática que muitas vezes o professor ele vai conseguir dominar a teoria mas a prática vai ser muito diferente se você falar, cara, pega isso, coloca em prática. Em prática. Ele não sabe. Então, o queria que você comentasse, de fato, se você chegou a perceber isso, né assim que tem muita carga teórica, mas falta a prática, e também como que foi para depois você, de fato, entrar no mercado e aplicar tudo o que você tinha entendido lá
1: pelo menos aqui, na, na universidade que eu fiz, eu acho que existe bem o lado da prática, só que é para pessoas que vão atrás, porque tem muitos grupos de estágio, então tem grupo de estágio, ah, por exemplo, empresa júnior de economia, tem é, o CPEA, que faz a análise de, dos preços da, das commodities, tem outros grupos de estágio, que não vou lembrar o nome de todos agora, que eu já saí da faculdade tem um tempo, mas é assim, nas aulas você vê a teoria, mas não significa que está todo mundo ali interessado em ver a prática sobre aquele específico, então daí eu acho legal isso porque você pode correr atrás daquele grupo de estágio, nossa, eu vou tentar fazer seis meses daquele grupo de estágio lá, que é a empresa júnior de economia, ah, não gostei tanto, ou quero ver outra coisa, vou tentar fazer mais seis meses daquele outro grupo de estágio e todos os grupos de estágio, eles eram coordenados por esses professores que têm essa, essa experiência, só que às vezes não é interessante, ou não tem tempo mesmo de passar na aula o lado teórico e o prático, porque o prático vai exigir uma dedicação maior do aluno, ver ali, aprender uma coisa extra, que às vezes não é interessante para todo mundo aprender aquilo. aí Então, eu acho que nessa parte as oportunidades, elas estavam lá, para quem queria correr atrás desses estágios, porque a gente estava falando aqui sobre faculdade, sobre a questão de você aprender o que é importante para o seu curso ou não, eu acho que muitas vezes isso pode ser até manjado, mas muitas vezes na faculdade o que você vai pegar mesmo, às vezes são os contatos, são, é a vivência com as pessoas daquela área, então você tem os professores, que por exemplo, que nem você até chegou a falar agora, o cara pode ser um um figurão daquela área, ele tem milhões de contatos em empresas, por aí, não sei o quê, querendo ou não, muito da vida profissional vai ser disso, de você é, se aproximar das pessoas, demonstrar o interesse naquela área, começar a fazer um estágio com aquele professor, de repente, quando você vê, tá abrindo as portas. Então, eu acho que nós não podemos ignorar esse lado das universidades, que é conhecer muita gente. Você faz. Você participa de simpósios, participa de eventos, participa de tudo, e você vai conhecendo pessoas que, de repente, podem abrir alguma porta. Então, além do lado teórico do conhecimento da faculdade, a gente não pode ignorar esse lado também. E daí, quanto ao lado profissional da, da atuação desses dessa parte, eu acho que é meio, leva um pouco daquilo que eu tava falando, que você entra num grupo de estágio, você faz lá seis meses, um ano, gostou daquilo, por exemplo, na parte de agronegócio ali, na parte de analisar os preços das commodities. Naturalmente, o você vai acabar tendo contato com pessoas de empresas da área, porque você vai ter que ligar para eles, para pegar alguma informação, para ver os preços, como que estão atualmente, para atualizar sua planilha e tudo mais, então nisso você vai se destacando, você vai abrindo portas, conhecendo pessoas, e no fim, é, infelizmente você não vai arrumar alguma coisa fora da faculdade sem botar a cara ali é, é a realidade você tem que botar a cara conhecer se arriscar e aí eu acho que é assim que, que meio que pelo menos aqui na Isal que era que funcionava
0: até até me perguntar no Instagram assim, se eu pretendia fazer faculdade que minha opinião sobre eu cheguei a comentar assim que uma faculdade ela vai servir ali basicamente para três pontos né o primeiro Conhecimento, depois relacionamento e, por último, experiência. Óbvio que vão existir vários outros, mas eu decidi né, reunir e exemplificar essas três. Primeiro, conhecimento. Conhecimento na faculdade, eu diria que, assim, conhecimento hoje é commodity. Né? Então, pô se antes tinha um professor que sabia tudo ele podia explicar, beleza, hoje não é assim. Hoje, entra na internet, está tudo lá. Então, a informação ela tá descentralizada e virou commodity. Né? Então, hoje, o diferencial isso, não é você saber. Chega na entrevista de emprego e fala, ó, oh, eu sei isso, eu sei isso. Pronto, tem mais 40 pessoas que também sabem a mesma coisa. Então, o diferencial entra cada vez na parte de relacionamento. Que é o quê? Pô, você sabe lidar com as pessoas, você também cumprir o horário, você ser é uma pessoa organizada e também conseguir liderar, também seguir orientações. Acho que entra muito nisso de convivência em si, porque pode ser o cara mais competente tecnicamente. Se não for uma pessoa que vai se adequar bem ao grupo, não presta. Então, não adianta. Então, a pessoa pode ser a mais competente que for que não vai conseguir se adaptar aquele grupo, e no final das contas é o grupo que faz a equipe, o time em si, tudo rodar, né, eu falo é a empresa, né tipo, qualquer qualquer que seja então é isso, o relacionamento eu acho que é muito importante, acho que talvez seria assim, o diferencial que eu vejo que talvez a pessoa pode escolher para uma faculdade mas assim, para você ter ali, eu digo um relacionamento que seja de fato relevante eu acho que sim, você tem que entrar numa faculdade que seja assim High level, então uma faculdade que seja assim, pô, a mais top do, do estado, do país, ou então mesmo do mundo. Então fala assim, que vou pegar uma faculdade, pô, eu vou entrar lá para criar relacionamento. Aí eu acho que assim, valeria a pena você entrar o quê? Uma faculdade que seja assim, como eu falei, a mais top que tem, assim, disparado. Então sendo entra no, no Ivy League, óbvio que é muito difícil, mas assim, o que você constrói lá dentro é gigante. Então você vai estar ali, pô, com filho de presidente, filho de economista, todo mundo assim, multimilionário, que você vai poder entrar em contato e, assim, criar um relacionamento fantástico. Então, acho que o relacionamento entra muito nisso. Mas tem um porém. Mesma coisa que o conhecimento está todo na internet, essas pessoas também estão na internet. Então, você pode chegar também a elas, sim, é, através da internet. Então, por exemplo, hoje, um cara que em Harvard, o cara provavelmente vai estar na internet, Você consegue chegar até ele. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Claro que tem diferença também, né? Pô, você mandar uma mensagem para cara, mandar um e-mail... É diferente você estar tá com ele na mesma sala. Então, fala assim, além da convivência, relacionamento, é diferente. Então, a forma como isso chega é muito diferente. Então, por exemplo, você tem lá, você tá com o seu professor lá, é o cara assim, o cara que mais manja de, de sei lá, de contrato de soja. Aí, beleza. Você manda um e-mail pro cara, o cara não vai te responder. Ou vai demorar muito, porque, mano, o cara tá cheio de compromisso, o cara tem que fazer um monte de coisa. Se você é aluno dele, você está na mesma, na mesma sala, no mesmo ambiente, o cara tá te vendo todo dia, o cara vai se lembrar de você. Então, quando você for trocar uma ideia com ele, o cara vai dar muito mais atenção, o cara vai ter ali um ponto de referência, falar, pô, esses esse cara desse lugar, entendeu? Então, acho que acaba pe pegando bem o estudo de relacionamento. Mas, como eu disse, também está na internet. Então, a gente tem que pesar. Óbvio que é muito mais relevante você estar tá no físico com a pessoa. E, por último, eu diria que experiência. Mas esse ponto aqui não tem como. Você pode ir para internet, pode ser o que for, mas experiência não tem como. Experiência é uma coisa que você não compra você não paga. Então, a experiência de você estar tá na faculdade, de pô, viver aquele ambiente, eu acho que isso aí é irreplicável, sabe? Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E de fato, se você tem interesse, se tem tesão entrar lá na faculdade, ter essa experiência. Acho que é só entrar de fato na faculdade para vivenciar. É,
1: e é o fato também de você se pô, tá fazendo a coisa ali, tá errando, tá tentando, como você falou do professor lá, o professor que é super importante, você tá na turma dele, não sei o quê, aí você pega e você se interessa por aquele assunto, você vai até o professor, pede para fazer algum estágio com ele, alguma atividade, ele vai te ver em ação, ele vai te ver fazendo, ele vai te ver errando, como você vai lidar com os erros que você vai cometer de iniciante no assunto, como que você vai aprimorar, então, é muito diferente de você assistir aula por quatro anos sem abrir a boca lá, que ele nem sabe o que você sabe fazer, se você vai trabalhar direito vai errar, vai fazer o quê? Do que um cara que vai lá se expõe sem medo, né? Eu sei que eu vou errar, mas eu vou aprender também. Então é, ele vai ele vai ter outra visão na hora de às vezes te recomendar para uma para uma empresa, para um, uma outra coisa assim, porque ele sabe quem você é. Imagina é, o nome dele ali, ele vai recomendar uma pessoa que ele nem conhece, a pessoa chega lá na empresa e não trabalha direito, chega atrasado todo dia, erra e não consegue mais trabalhar, começa a chorar, sei lá, por exemplo. Então, ele te conhece meio que como profissional para saber o que você vai fazer, para onde você pode evoluir. Né? Então, tem essa diferença também quando você se expõe e você tem o um contato direto com a pessoa, porque ele te conhece para falar, não, é o, o Igor é, é bom, é, pode confiar.
0: E, querendo ou não, assim, acho que todo o mercado, mas principalmente o mercado financeiro, tem isso, de recomendação. Então, não vou falar que ah, o filho do chefe, o sobrinho do cara, não. Acho que, de fato, vai ali de conhecer, de relacionamento. Então, fala, pô, é muito diferente. Tipo assim, você chegar e entrar em contato com internet, LinkedIn, o que seja, mas, assim, você tá com um professor, o cara entende, o cara tem contato, o cara chega e fala, mano, pode contratar esse cara, que esse cara é bom. É muito diferente, isso assim, agrega um valor enorme porque é uma coisa que é muito difícil construir fora do físico. Então acho que essa relação de confiança, de você entender, é muito diferente. Então como eu disse, dentre os três eu diria que relacionamento assim é o principal. Mesmo que a experiência você não consiga viver, né, tipo assim fora daquilo, que seja o único, acho que o relacionamento é o que mais vale, porque no final da no final das contas assim é o que mais importa. Eu falo para qualquer coisa, seja de, de vida pessoal ou pelo profissional, então muitas das pessoas com as quais você vai se relacionar vai na faculdade, da escola então por isso que eu acho que é muito relevante o profissional, por exemplo se o cara te recomendar, pronto mano. Assim, você já tem uma moral enorme, você já entra assim ultra qualificado porque você tem um histórico, então alguém te conhece, confia em você que pode te recomendar, naturalmente entra muito no network, né? de você ter uma base de relacionamento muito forte que vai te fortalecer tanto na parte pessoal quanto profissional
1: É isso, eu não tô falando aqui da, de, daquele, daquela indicação injusta, que tipo, o cara tá entrando porque ele é sobrinho de não sei quem ou tal. É, é, é uma coisa que a pessoa, ela correu atrás, né? Ela quis fazer por merecer. Infelizmente, você pode ficar o tempo todo sem chamar atenção, sem falar com ninguém, faz na sua lá... Não tô falando que tá errado, vai muito da personalidade de cada pessoa, mas é difícil daí alguém botar a cara por você, né? Arriscar a reputação por você, falar, não, vai lá e pode pode contratar ele que que ele é bom, se a pessoa não te conhece. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que se expor um pouco para para ter essa essas portas que que se abrem, né? Porque é, tudo bem que não, não necessariamente isso tem que ser físico hoje em dia, às vezes até ajuda porque especialmente com pessoas mais velhas elas ainda valorizam muito o contato pessoal ali de você estar tá no dia a dia mas às vezes você conhece pessoas aí pela internet de alguma forma você manda e-mail, se interessa pelo assunto, corre atrás você passa a conhecer a pessoa também faz essas conversas como nós estamos fazendo aqui à distância e o cara vai ver não, você é esforçado, corre atrás, só que o fato de você estar lá no ambiente com a pessoa já facilita muito. A única coisa que você tem que fazer é levantar da cadeira e ir lá falar que você se interessa e, de repente, começa algum relacionamento, né? Então, não que o, não que o virtual não, não permita, cada vez mais, principalmente com pessoas mais jovens como nós. Só que, às vezes, os figurões ainda não estão tão adaptados a começar essas coisas, assim, mandando um e-mail. Né?
0: E, realmente, assim, se for pegar o pessoal que, de fato, tem poder de decisão, o pessoal contrata, nem sempre esse pessoal ele tá tão no digital quanto os jovens. E assim, aliás, até deveria estar em muitos casos, porque, vamos pensar, pô, você é um CEO, você é um, sei lá, um headhunter, acho que é assim que fala, né, o, cara, o seu contrato. Então, assim, você, pô, você tá responsável lá por buscar jovens talentos. Se o um jovem talento tá na internet, onde é que você tem que tá? estar? Tá você na internet, é porque não o jovem talento e agora, assim, acho que... Eu tenho também muitos amigos o que que eles... Estão entrando na faculdade agora, né? pela minha idade, acabei de formar, então eu que você mandasse assim, uma sugestão, né? já formou, então comenta aí o que, que você acha assim, de tão relevante que uma pessoa pode pegar assim, de princípio e aplicar em qualquer faculdade que seja, mas que ela pode aplicar assim, para se desenvolver, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, o assim, que, que você fez? Você fez de certo ou errado? Você pode falar, cara, faz isso aqui que vai dar certo, ou então não faz o que que vai dar muito ruim lá na frente.
1: É, não vou falar que eu apliquei, porque eu acho que eu era muito novo e eu não tinha essa consciência ainda, mas se eu fosse fazer uma faculdade hoje ou falar para alguém, eu acho que é não ter medo de se expor e correr atrás das coisas que interessam, porque se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás de você. Então, você fala, ah, tudo bem, eu sou tímido, tenho 17, 18 anos, não sei que, tenho vergonha de chegar, a falar com o professor ou buscar uma vaga naquele grupo, não sei o que, infelizmente é tentar deixar isso um pouco de lado, tentar errar, tentar se expor, tentar receber ou não, porque, como eu falei, você pode passar quatro anos quieto assistindo aula, só absorvendo conteúdo teórico ali, pode, mas você não vai se destacar. Você pode até tirar notas altas, mas, no fim das contas, não é isso que vai fazer a diferença. É a pessoa que foi lá, que buscou conhecer outras pessoas, que buscou oportunidades, quero fazer esse estágio aqui, quero tentar alguma coisa. Então, vai depender muito, claro, da, da universidade que você está fazendo. Às vezes, ela tem menos oportunidades ali, às vezes é um pouco mais fechado, às vezes é mais, que nem você falou, a importância de fazer uma faculdade boa que combine com os seus objetivos. Então, mas eu acho que no fim das contas é isso, é não ter medo de se expor, receber ou não, e tentar, ao máximo possível, perder a vergonha nesses relacionamentos aí, principalmente com as figurões ali, que às vezes você tem medo de se aproximar deles, não sei o quê. Se tomar ou não, deixa. Se tomar ou não, você corre de novo atrás de outro ou amanhã e vê se está certo. Mas eu acho que é a, o mais importante é fazer isso, não, não ter medo de correr atrás das oportunidades, porque senão elas não vão te achar.
0: Assim, acho que você pode olhar para trás, né? Assim, pô, ver uma retrospectiva e pensar, cara, o mais difícil eu já fiz. O mais difícil que é estudar anos e anos, passar no vestibular para estar tá, aqui, eu já fiz. Agora que eu tô aqui dentro, é só aproveitar. Então, você assim, não falando, pô, sair igual louco bebendo, mas eu falo assim, aproveitar, fala assim, a, a própria parte do ambiente. Então, você tá com, pô, para e pensa. Vamos postar tá uma sala aí com, de economia, por exemplo, Tá você e mais, sei lá, 30, 40 alunos, beleza. Não seja 20, nem que seja, que seja 20 tá você e mais 20 pessoas interessadas no mesmo assunto. Olha só assim, o tanto de ponto de conexão você pode criar com a pessoa. Então pensa, você vai criar relacionamento com cinco. Bom, já criou cinco conexões. Aí cada dessas cinco pessoas vão te apresentar para mais duas. Para mais duas. Para mais duas. Então se assim, você vai criando uma rede muito poderosa. E tem até um livro muito bacana, ele chama Never e talon Tipo, nunca almoço fazer uma coisa nesse sentido. E ele diz isso networking é para você construir antes de precisar. Então, para você estar tá preparado antes de que seja uma necessidade. Então, por exemplo, na hora que você terminar a faculdade, você olha para trás, pô, velho, eu não criei tanto relacionamento, não interagi com o pessoal, não aprendi muito, mas eu não tenho relacionamento. Então, não conheço tanta gente, também não apliquei tanto. Então, você pode ter o que for, como falei, a gente falou, você pode ter o que for de carga teórica. Se você não for um cara, assim, da prática, que vai, pô, engajar com o pessoal, que vai colocar em prática, você não vai entrar no mercado. Então, como eu disse, assim, a pessoa ela pode ser às vezes menos, podemos dizer assim, conhecedora, né, que tem menos conhecimento, que sabe menos teoricamente, mas na prática uma pessoa que se dá super bem com as pessoas e também que é muito tranquila de lidar, sabe assim, que tem de fato assim um perfil profissional e pessoal muito bacana para estar dentro de um grupo e fazer aquilo acontecer. Então acho que a relevância vem nessa parte.
1: É, também. Sem falar que você acaba levando amigos, assim, para a vida toda. Pelo menos os melhores amigos que eu tenho, eles vieram da, da faculdade, que você passa convivendo ali anos e anos, e depois você leva amigos ali, que um vai para uma área, outro vai para outra, assim. Então, você, além da, da bagagem que você vai adquirir, né, depois convivendo com essas pessoas. Então. Eu podia, ter, eu podia ter corrido atrás de mais oportunidades, ter menos vergonha, ter menos indecisão nessas coisas, eu podia, mas cada um ali na hora que tá na, na posição é fácil de falar depois, né, depois que você tá, já passou 10 anos disso, é é fácil falar, mas se como eu disse, né, se você tiver a oportunidade, se você vê ali, de repente você lembrar, putz, é, me falaram que é bom eu não ficar com dúvida, em vez de você ficar com medo, vou, vou tentar e ver o que que acontece, aí eu, eu acho que, que vale a pena.
0: Como eu falei também, o mais difícil você já fez, que é estar ali dentro. Então, assim, você, pô, vamos lá, você vai entrar na faculdade de economia. Então ele, pô, nem sei quantos candidatos tem, 20, 30, 40, 50 por vaga, 200, não sei. Mas, pô, você tem que pensar isso, pô, era você e mais 10, 20, você e mais 50 competindo na mesma vaga. Cara, você já fez o mais difícil, você já tirou 50, tá, você e mais os 20 ali, top, que passaram. É, é só se aproveitar a oportunidade que, assim, você mesmo conseguiu criar aquilo então já está na hora assim, de você desfrutar um pouco de tudo que você fez né para como eu disse criar um networking aprender também e criar ali seus contatos e de fora assim olhando para trás é muito fácil falar pô se eu tivesse lá naquela condição eu faria isso eu faria isso então cara não se eu tivesse começado a investir antes eu teria comprado uma Galú. então assim na hora é difícil você tomar essa decisão porque é muito embaçado podemos dizer assim tipo a visão né não, olhando retro você tudo é muito cristalino Agora, entrando na área de investimento, assim, conta um pouco, assim, como que foi o seu começo? É assim, pô, no dia que você tomou, eu tomou a decisão, cara, eu vou começar a investir. Você já viu da faculdade de economia, se você já tinha algum conhecimento? Ou então, cara, eu vi isso aqui, eu quero seguir esse caminho?
1: É, foi um pouco depois da, da faculdade, até porque foi depois que eu comecei a me interessar mais e correr atrás e me aprofundar desse assunto mesmo. Fala, não, vou correr atrás, ver qual que é de, de investimentos. Então, fa faz alguns anos já, só que não foi desde a faculdade, né? Se for perguntar um arrependimento nessa área, também seria a mesma coisa, não ter começado antes, mas acho que muita gente que investe vai falar isso para você. Então, depois de, depois, sei lá, de me formar, de começar a trabalhar, eu comecei a pensar, né, esse dinheiro que eu tô recebendo poderia estar tá, tá investido melhor em alguma coisa, assim, Daí eu comecei a correr atrás do conhecimento, tanto conversando com amigos que eu já sabia que investiam de alguma forma, tipo o próprio Wellington, nós começamos a conversar sobre isso, como buscar o conhecimento também, mas é, às vezes é mais fácil quando alguém já te direciona um pouquinho, né? Você vai aprender por conta própria, mas alguém fala, ó, oh, isso aqui é, é legal, e daí eu tive essas oportunidades de, além de usar, eu tinha talvez para mim seja mais fácil de começar a aprender sobre o assunto, de me aprofundar no assunto, do que para outras pessoas por causa da formação de economia e tal. Mas não significa que seja difícil, porque como o próprio Well disse, acho que num dos nossos últimos vídeos sobre os três livros que podem te ajudar a investir, qualquer pessoa que saiba a matemática da quinta série pode investir. Porque, no fim das contas, são algumas operações que você tem que considerar ali de analisar lucro das empresas, analisar porcentagem, não sei o quê. E não tem nenhum segredo, você não vai usar nenhum conteúdo ali super matemático de economia para investir. Então, tudo bem, eu posso ter uma facilidade maior com números pela minha formação? Eu posso. Mas não significa que uma pessoa de qualquer área ali, de ciências humanas ou de qualquer coisa do tipo, não possa aprender a investir, porque é o seu dinheiro, é o seu patrimônio. Então, vale a pena você correr atrás e saber do que se trata.
0: Você falou um ponto muito bacana aqui, assim, você começa a trabalhar, você começa a ter dinheiro. Aí começa a vir aquele peso todo Que você lembra, pô, velho Meus pais falaram, vou ter responsabilidade para tomar cuidado, para ver isso, para ver aquilo Não é pra falar, não, isso é tudo besteira Então quando você cresce cria dessa maturidade Quanto mais velho você fica Mais você vai compreendendo seus pais Mais você também vai se tornando como eles Então, pô, você começa a perceber que de fato o mundo Não era como você pensava, hoje um é diferente Você assim, entende essa responsabilidade E acho que do dinheiro, assim, acho que Vem muito disso, sabe? Tipo assim, pô você começa a perceber, assim, quanto que seu trabalho é importante, quanto você tem que trabalhar para você ter aquilo, né? Você acaba também valorizando mais, porque, claro, pô, antes você tinha tudo, agora você tem que trabalhar para ter aquilo e, consequentemente, vale mais, né? Porque você percebe, pô, velho, esse celular aqui, velho, tive que trabalhar aí três meses ainda tô pagando, entende? Os notebooks aqui, cara, tive que trabalhar aí seis meses sem parar igual um louco para eu pagar metade dele. Então, eu acho que entra muito nisso e acho que falta muito também a educação financeira, né? Porque... Mas você pega, pô, o cara, ele entende ele, de economia, o cara entende tudo, mas o cara não sabe investir o próprio dinheiro, então é uma barbaridade. Assim, o cara, pô, o cara sabe discutir nióbio, o cara discute a floresta amazônica, a, o polo da Antártida, sei lá, mas o cara não sabe cuidar do próprio dinheiro. Então, acho que vem muito disso, assim, da visão macro. Então, pô, você quer mudar o mundo, começa por você, né, assim, faz o básico ali que você tem que fazer e começa de baixo.
1: É, até porque mesmo, é, acho engraçado que você tocou nesse assunto de mudar o mundo, é, você consegue fazer isso também deixando sua casa em ordem, por exemplo, né? Muitas pessoas aí pode ter uma, uma ideia genial, uma coisa que pode mudar o mundo, mas ali tá, tá presa num trabalho ali que trabalha todo mês ali, com as 44 horas semanais, não sei o quê, ganha o suficiente para pagar as contas, é economiza um pouquinho poderia poupar esse dinheiro mas de repente não poupa não vou jogar ninguém aqui a personalidade de cada pessoa você quer gastar seu dinheiro para aproveitar a vida não sei o que mas muitas vezes acaba bloqueando um pouco a criatividade das pessoas essa questão do seu de você ter que trabalhar todo aquele tempo né então quando você consegue colocar sua casa em ordem imagina né a pessoa que tem uma ideia genial ela quer empreender ela quer criar uma empresa aí ela consegue poupar um dinheiro começar a receber uma renda passiva não precisa não depende tanto assim de, de um trabalho fixo, de repente ajuda a pessoa a poder desenvolver essa ideia, poder arriscar um pouquinho mais, porque se você não tem nenhum dinheiro guardado, você não você depende daquele seu emprego, você não vai largar ele para você arriscar um, um empreendimento. Se ele der errado, você tem o quê? Você não tem nada. Então o, o investimento que eu falei acho é que lá no, no começo da nossa conversa, ele vai te ajudar a realizar seus seus sonhos. De repente eu quero criar um produto novo, eu quero mudar, tentar mudar a vida das pessoas de alguma forma você vai ter essa tranquilidade, que você sabe que se der errado, você pelo menos tem ali um um, um apoio dos seus investimentos que vão estar tá permitindo você trabalhar nessa nessa ideia.
0: E assim, pô, não tem muito o que falar, porque é isso que você falou. Tipo, é, é somente isso, entendeu? Tipo assim, é, não tem nada a acrescentar, não. Mas a gente pode comentar um pouco mesmo sobre você, como que você vê assim ações, fundos imobiliários, como você falou. Então, Acho que a gente já pode, de fato, seguir assim para falar de ações e também diferenciar um pouco, né? Porque não é porque, pô, você for com economia que você entende tudo, então que você vai investir melhor com os outros. Óbvio que vai ter um certo impacto, vai te ajudar a compreender melhor, mas não quer dizer que para a pessoa investir também, ela tem que ter economia, que ela tem que ter toda aquela carga, que ela tem que entender tudo. Acho que você pode também quebrar muito desse mito que a pessoa vai ter.
1: Não, claro, como eu falei, é eu comecei a investir conversando bastante com o El também, que é o meu parceiro no Virada Invest, e eu não tenho vergonha de falar que quando nós começamos a falar sobre isso, ele sabia mais do que eu, e ele é formado em ciência da computação. Mas ele correu atrás de livros, de vídeos, é meio que o que você falou, que hoje está tudo na internet e você corre atrás, principalmente nesse âmbito pessoal aí que só depende de você, o investimento, você corre atrás você consegue aprender. Então eu aprendi muito com o El naquela época sobre o início dos investimentos na Bolsa de Valores e tudo mais, então realmente não tem isso de, de área, eu acho que a educação financeira você mesmo falou, é uma coisa que deveria ter para todos, infelizmente muita gente não, não sabe é, lidar com a própria com as próprias contas, pegar ali um Excel, ou qualquer outra planilha que seja, organizar os números, saber onde seu dinheiro está indo, né? tem até os memes, as piadas que falam, nossa meu dinheiro entra na conta e já sai, eu nem sei o que aconteceu com ele, mas tem que saber infelizmente, é a sua vida ali que está em jogo, o seu dinheiro que você vai ter no, no futuro para você. Então, é, é uma coisa que nós temos que melhorar, com certeza, e nós, especialmente aí, nós dois estamos conversando aqui, eu acho que você com as suas ideias, o seu podcast, aí os seus vídeos, nós com o Virada Invest também, é uma coisa que nós estamos tentando fazer, né levar um pouco de... De desse conhecimento para as pessoas e que elas tenham controle sobre a vida financeira delas, basta parar um pouco para estudar para ter um pouco de, de conhecimento sobre isso que você vai conseguir aprender. Não precisa de uma faculdade para isso.
0: E por mais que tenha muito conhecimento da internet, muitas vezes o excesso também faz mal. Então, um cara, vem lá, fulaninho de tal ele fala para investir em fundos imobiliários, o outro fulaninho de sei lá quem ele fala para investir só em ações do exterior, o outro fala para investir só em Bitcoin. então e gera uma dúvida muito grande. Acho que também não existe certo e errado. Falar, cara, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Aqui, você tem que fazer Seguir esse passo a passo. Só que o problema é, é isso que vende. Então, falar, cara, sete passos para você investir e ter sua liberdade financeira. É bom, é bom. Você torna tá de idade. A pessoa consegue compreender. Mas o problema é quando isso passa de ser, assim, tipo, uma possibilidade. E vira, tipo assim, a única possibilidade. Então, pô, é a verdade absoluta que a pessoa tem. de falar fala, pô, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso aqui, não funciona. Então, ah, não, eu não invisto em, fundo, em fundos imobiliários porque eu acho que não presta. Então, assim, se você acha que não presta, você não precisa falar, pô, não invista. Eu só falo, eu não invisto. Você fala, pronto, eu não invisto por causa disso, disso, disso. Se você concorda, beleza, pega o racional e aplica para você. Você também não precisa investir. Agora, se você acha que você não concorda comigo, você acha que para você serve bem, você pode pegar e investir. Então, entra muito de perfil. O problema é que, assim, as pessoas elas querem pegar tudo que elas têm e levar de forma global. Então, não. Eu dessa forma, então, dessa forma que todo mundo tem que investir. Mas o problema é que existem diversos perfis. Então, você vai ter uma tolerância a risco e vou ter outra. Eu, pô, tô muito focado no Brasil, você pode estar focado no exterior. Então, depende muito, sim de cada visão e penso muito que o melhor investimento vai ser aquele que te faz dormir tranquilamente.
1: Dormir tranquilamente e você vai atingir isso como? Você vai atingir isso tendo conhecimento daquilo que você está investindo. Então, por isso que nós, pessoalmente, não gostamos daquele negócio de ah, colocar no vídeo, está caro, está barato, vale a pena, você deve comprar, você não quer. Eu não vou falar isso. Eu vou, nós vamos fazer uma análise ali do ativo supondo, né, uma análise de um fundo imobiliário ali, só que eu não vou falar, acredite em mim, eu vou, os números estão ali, estamos apresentando os números, coloco o link do relatório gerencial do fundo imobiliário, onde a gestora apresenta todos os dados, como está o, o negócio, aí, claro, você tem que ter um pouquinho de conhecimento ali para você entender o que está dizendo, mas como nós falamos, é matemática básica aqui, você vai ver se o negócio está tá bem das pernas, se está pagando o que você acha que é, legal para você receber no seu rendimento, se você quer investir seu dinheiro naquilo. Então, é nós acreditamos muito no estude, estude e adquira conhecimento, porque é só assim que você vai dormir tranquilo. Como que você vai dormir tranquilo, por exemplo, na crise lá de de, de março do ano passado, quando a bolsa caiu, sei lá quanto, praticamente 50% em questão de uma semana, quando começou a fechar tudo por causa do, do corona, como é que você vai dormir tranquilo se você não sabe no que você está investido? Tanto que muita gente ali vê, vendeu, não vou julgar a pessoa, ela pode ter vendido porque vai de acordo com o objetivo dela. Mas a questão é você tá sabendo o que você está fazendo. Você quer vender? Beleza, mas tem um motivo para isso. Você quer comprar? Tem um motivo para isso. Então, nós, meio que com o canal, tentamos levar o conhecimento para as pessoas, mas o mais importante, o recado mais importante que nós passamos é estude, não acredite em mim, necessariamente. Nós eu posso trazer uma análise ali do fundo imobiliário que vai facilitar a vida de quem não tem tempo, às vezes, de pegar todos os fundos imobiliários e estudar um por um. fala nossa, vou abrir todos os relatórios aqui, todo o histórico do fundo, saber se já teve algum rolo no passado, se já deu problema para o cotista no passado. A gente vai pegar e vai resumir isso para facilitar a sua vida. Mas se você for lá e comprar sem sem estudar o mínimo, aí a responsabilidade é da pessoa que está comprando, infelizmente. Porque você tem que ter o estudo, tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro. Afinal de contas, você trabalhou por aquilo. Você suou 40, 44 horas na semana, meses, para juntar aquele dinheiro. Por que você vai investir ele ali em dois cliques em um minuto? né?
0: Eu até comprei o Breda. o Breda, ele fala bastante disso. que, que a pessoa vai comprar, vai investir em alguma coisa, ela estuda imunidade. Aí a pessoa vai comprar uma casa, ela fala, não, ela vou, eu vou estudar o um melhor caso. A melhor casa, com a melhor região, um preço, isso, aquilo. Ela fala uma estudo assim, minuciosa para entender qual que é a melhor opção. Quando ela vai comprar um carro, ela vai, não, vou comprar esse carro aqui porque esse motor é fantástico, gasta muito pouco por quilômetro rodado, é um carro que não perde muito valor com o tempo, beleza. Mas na hora de investir, o pessoal não leva isso assim a sério. O pessoal, pô, trabalha, trabalha, trabalha igual um louco. Aí, faz o dinheirinho bacana, depois que junta. Não, vou comprar essa ação porque o influencer falou que tá. Mas, assim, é a mesma coisa que falar que tá caro ou tá barato. Você pode falar pode, mas vai do quê? Da perspectiva, porque tá caro, tá barato é o quê? Preço e valor. Então, se tá caro, é porque tá acima, não, o preço tá acima do valor. Só que esse valor também é subjetivo. Então, pô, pode estar caro para mim e barato para você, ou vice-versa. E tem que deixar claro isso, porque o valor, a gente tem que colocar, cara, eu acredito que a empresa. a Não, ABC não, a empresa. É, ABCD3, ABCD 4. A empresa, pô, ela tá barata porque ela exporta tal commodity. O preço da commodity é tá muito baixo, o preço da commodity vai subir muito ainda. Então, a empresa tem tudo para surfar isso, dólar, isso, aquilo. E considerando que ela vai crescer 10% ao ano, ter tal margem, ter tal EBITDA. Então, assim, é fundamentado. Então, assim. Vamos formar a hipótese. A empresa vai crescer 20% ao ano, então ela tá muito barata. para você, a empresa pode crescer ali 7% ao ano. E vai estar tá cara. Entendeu? Então, é muito isso. O pessoal tem que deixar muito claro isso. Porque, muitas vezes, o vídeo, ele tem assim. Ah, é, pô. Compra aqui. que Melhor oportunidade da bolsa. Aí tem aqui pequenininho. Tem pequeno, minúsculo. Não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui é um caráter educativo. Então, assim, eu acho que... Em vários pontos, é bom salientar isso. Mas em outros casos, é ridículo o que acontece, porque a pessoa fala, isso não é uma recomendação de investimento. Mas assim, a forma que a pessoa fala assim, é até imperativa. Compre. Compre é, Gertal, porque está muito barato. Compre Taesa, porque está muito barato. Compre a Atotos, porque está muito barato. E, assim, não é só um exemplo, tá, pessoal? De novo, não é recomendação de compra. É só educativo mesmo para exemplificar o que acontece no mercado.
1: Esse negócio também de você afirmar categoricamente está caro ou está barato, é meio que, se você for pensar bem, subestimar muito o conhecimento geral do mercado, porque você tem milhões de investidores, pessoas qualificadas, pessoas que investem há muito tempo ali, e você vai chegar e falar que todas elas estão erradas e você está certo que aquela empresa está barata. O preço está ali porque por causa de, da oferta e da demanda de vender aqueles papéis. Então, ele chegou naquele patamar por, por causa disso. Claro que a bolsa é muito volátil, ela tem muitas pessoas que compram e vendem ali por motivos que às vezes outras outras não, que nem uma crise ou quando teve a acho que a nossa última grande queda antes dessa crise foi quando teve delação premiada, lá então nossa política que é uma beleza também envolve também mexe muito com a bolsa, mas no geral, se os preços estão ali estáveis, não tem nenhuma crise, nada excepcional afetando, ele está ali por um motivo, porque o mercado, ele colocou naquele local Naquele, naquele patamar de preço, então você chegar e falar, não, eu sei mais que todo mundo que está negociando aquele ativo ali, vou afirmar para você que deve, deveria valer muito mais, é meio que assim, eu acho complicado, então é, existe até uma, entrando um pouco mais agora, uma conversa um pouco mais específica, existem os estudos muito interessantes no mercado americano, principalmente, que dizem que aquela história né, de um investidor que ele sempre espera para comprar o mais barato possível, se ele vai ganhar mais do que aquele investidor que compra todo mês ali, tranquilo, vai lá, recebe o salário dele, já coloca no, nos, nos ativos e nem pensa duas vezes, que é mais ou menos o que a gente segue, porque... O estudo, além dele falar que o investidor, mesmo que ele fosse, assim, como dizem, né? o investidor tem que ser Deus para saber qual que é o momento que a bolsa vai parar de cair para ele colocar naquele momento. Porque como que você vai saber se a bolsa está caindo ali para os 30 mil pontos? Ah, vou colocar agora. Como você vai saber se ela não vai para 20, se ela vai para 18, 15? E fora que esse investidor ele perde também as, as altas. Então, você está lá, a bolsa está em 50 mil, você fala, não vou entrar, vou esperar cair. Ela vai para 60, 70, 80, 90. Você perdeu toda essa subida. Então, fora a energia que você gasta com isso. né Você vai ficar todo, todo dia ali olhando, nossa, será que vai cair, será que não vai? Então, nós batemos muito nessa tecla também de que muitas vezes, em vez de você ficar com ideias mirabolantes de investimento, fala, vou, vou esperar aqui, vou ficar de olho para ganhar mais 1%, vai e invista no seu conhecimento, porque a melhor forma de você ganhar mais não, aí continua sendo aumentar seu salário, aumentar seu, seu, seu rendimento. Então, a pessoa pode pegar todo esse tempo, essa energia que ela está gastando, tentando vencer o mercado, como dizemos assim, e fazer um curso, se especializar, aumentar o salário, aí sim, é garantido que você, você vai ganhar mais com investimento.
0: O pessoal, o pessoal também tem muito assim, medo, fala de poder investir em curso de conhecimento, mas não tem jeito. Pô, sim, você, como é que você quer assim, se posicionar uma pessoa mais qualificada, entender mais ganhar mais dinheiro por hora ou ter uma empresa que vai faturar mais se você não quer investir em você então não faz assim, o melhor sentido não investir na ação porque acho que assim, é muitas zonas de conforto para você você não quer qualquer em prática você quer deixar seu dinheiro ali, você vê que seu dinheiro está ali vai ficar tranquilo, não, o dinheiro eu estou com o dinheiro com o dinheiro, mas chega um ponto que você pode estar com dinheiro que não vai ser rentável é melhor você pegar o dinheiro para ter até comprar um livro, cara. O livro chama investir em Ações de Longo Prazo. Você deve até conhecer o do Jeremy Siegel. Tô atrás dele, eu já tenho investidor inteligente. Eu tô atrás desse porque, cara, acho que, assim, esses dois, para mim, assim, vão ser muito relevantes. Tudo que eu já li um pouco sobre investir em Ações Longo Prazo, para mim, assim, é muito fantástico, sabe? Você vê muito, assim, do, estado, do estudo americano. Tem muitos dados fundamentados. E voltando no ponto que você comentou, assim, de Tipo, entre as assim, arrogância do investidor, acho que faz muito sentido o que você falou. Assim, pô, o, a gente pode entrar na discussão, que é muito profunda até, se o mercado é eficiente ou não. Assim, é, é muito relativo, porque eu tava pensando na né, tá noite, assim, que a gente comenta, no mercado, ele é ineficiente no curto prazo e eficiente no longo prazo. Tá, mas tem um por aí. O que, que é longo prazo? E o que, que é curto prazo? Beleza, então curto prazo é menos de um ano, longo prazo é mais de dez. Beleza. Quando a gente chegar em 2030, 2031 vai ser o curto prazo. Entendeu? Então, é isso aqui que eu estou muito na dúvida. E não sei se, nem se eu vou me expressar bem, mas é isso que eu tenho a dúvida. Porque quanto mais tempo passa, o longo prazo vai virar curto prazo. Então, você tá assumindo o O mercado sempre vai ser ineficiente. Que quando você chegar, chegar no longo prazo, ele vai estar também ele vai estar no curto prazo. Né? Você entendeu bem isso aí?
1: Existem estudos que vão saber mais do que eu falar isso. Depois eu até podemos até deixar disponibilizar algum link aí para as pessoas que quiserem estudar mais sobre o assunto, formar a própria opinião. Mas é é isso como você falou. É, eu acho que especialmente o curto prazo que é mencionado ali são momentos de estresse do mercado. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado na hora de investir em momentos de estresse ali. Claro, eu sou a favor daquilo que cada um investe daquilo que te deixa em, em paz. Não vou ensinar ninguém a investir se falar, deve, você deve colocar todo mês, deve guardar seu dinheiro e colocar de seis em seis meses, cada um vai, mas é, é, eu acho que a pessoa tem que realmente tomar cuidado com o momento que ela coloca, se vai tirar a paz dela, falar, tá num momento que nem agora, de em muita instabilidade, porque de repente um político manda fechar tudo, depois ele manda abrir tudo na semana que vem, daí fecha tudo de novo, então tá uma instabilidade grande, aí se a pessoa não for conseguir dormir tranquila, se o investimento dela cair 10% amanhã, é realmente uma questão de pensar se você deve fazer esse investimento agora ou, por enquanto, deixa ali tranquilinho na poupança, deixa ali tranquilinho num, num investimento que não vai, não vai correr o risco dessa, dessa volatilidade. Então, é, no fim das contas, o, a questão do longo prazo, eu acho que você acredita muito no fundamento da, da empresa. Porque se você tem um ambiente político ali mais ou menos, um país mais ou menos estável ali, que o nosso, querendo ou não, ele é meio, meio bagunçado de vez em quando, mas ele tem uma certa estabilidade para as empresas crescerem, é analisar o fundamento da empresa, que é o, o básico assim, do buy and hold, você olhar não para a cotação naquele momento, mas para os fundamentos da empresa. A empresa acabou de divulgar um balanço trimestral novo. Ela está tendo lucro? Ela está evoluindo? Você está vendo que a empresa está bem? Você acredita nela no futuro? Isso é muito importante também, acreditar na empresa no futuro. Não investir só porque ela está bem hoje. Você acha que daqui a 10 anos, se você investe para longo prazo, você acha que daqui 10, 20 anos os produtos dessa empresa vão ser demandados? Você acredita que se de repente diminuir a demanda pelos produtos porque a tecnologia avançou, ela vai conseguir se adaptar? Ela vai conseguir... É, criar novos produtos que geram interesse das pessoas, então nós acreditamos é muito nos fundamentos, falar a empresa está bem, ela está gerando lucro, ela traz alguma coisa de útil para a vida das pessoas, ela agrega valor que faz as pessoas quererem consumir os produtos dela, então você investe nela, não porque a cotação está caro, porque está barato, mas porque você sabe que a empresa está bem e no, no futuro ela só tende a continuar evoluindo. É uma é uma discussão complicada? Claro, cada um vai ver de uma forma, mas no fim das contas, se você vai ser acionista, como diz, né, de uma empresa, você vai tomar parte de uma empresa e você não consegue olhar para ela e falar que eu acredito que no futuro essa empresa vai continuar gerando lucro, gerando valor, aí é complicado se você tá, em, tá com o seu dinheiro investido nela.
0: Eu também concordo bastante, acho que você tem que analisar muitos fundamentos, porque é o que deixa a empresa de pé. Eu acho que assim, um fundamento que é o menos comentado que eu vejo é a gestão. Para mim, assim, é um mais importante, que tem mais impacto, que assim, que é mais relevante para tudo da companhia, porque pega qualquer empresa, qualquer uma. A Amazon. Se o Jeff Bezos não tivesse lá no comando, agora não, mas lá anteriormente. Se ele não tivesse lá, a empresa não seria o que é. Se a Luiza Trajano não tivesse lá na Magalu, fazendo o trabalho que ela fez, a Magalu também não seria o que ela é hoje. Então, são dois casos assim mais extremos, né, mas Acho que pode compreender bastante que a empresa vai para onde a gestão direcionar, certo? Então a gente tem, tem que ter isso em mente. Acho que começar a é analisar ah, lucro líquido, é, margem, EBITDA, igual você falou, existem vários pontos a, ser analis, a serem analisados. A gente pensar, pô, será se essa solução que a empresa oferece vai ter demanda no futuro? Beleza. Se não tiver, é um problema, né? Porque a demanda vai cair, consequentemente o lucro também deve cair. Se a demanda for crescente, é também preocupante. Por quê? Se a demanda cresce, obviamente, não é só você que está vendo isso. Então, tem muita gente no mercado que está vendo. Eles vão abrir empresas, vão expandir, para também vir concorrer com a sua empresa. Então, tem que pensar nisso também. Se a demanda subir, o quanto que é relevante né? essa barreira de entrada que a empresa tem? Qual que é a dificuldade de hoje abrir uma empresa para competir com essa? Então, pô, Coca-Cola, como é que sabe uma empresa hoje de refrigerante para competir com a Coca-Cola? Não tem, assim, muita solução para você fazer isso, porque é uma marca, é uma história, um relacionamento, uma coisa muito grande que você não consegue construir, mesmo tendo aí, pô, trilhões de dólares. É muito difícil fazer isso.
1: É, e como você mencionou essas duas empresas também, aí aproveitando o gancho, por exemplo, a Amazon e a Magalu, é, são empresas que entraram naquilo que a gente estava conversando, né, sobre se adaptar a novas tendências e saber continuar sendo um player dos, dos mais altos no mercado, por causa do... A Magalu hoje é referência no Brasil do e-commerce, assim como a Amazon também é referência, tanto no Brasil, quanto lá na América do Norte. Então, há tá, 20 anos atrás, talvez isso não era tão importante, mas a empresa que hoje não tem um e-commerce forte, ela vai cair, vai cair muito. Então, vai, depende muito ali do time de gestão, como você mesmo mencionou, da empresa identificar que não, a gente precisa começar agora, isso porque você não vai criar uma estrutura de e-commerce da noite para o dia, você vai precisar de galpões logísticos, vai precisar coordenar toda a entrega, coordenar o suporte ao cliente, porque se o produto começa a atrasar, começa a não chegar, começa a ter problema, como é que você vai dar suporte para o cliente, né? Como que você vai fazer o que o mercado livre faz hoje, de conseguir você comprar hoje, eles entregam o produto amanhã cedo na sua casa, já dependendo de onde você mora. Então, tudo isso vai criando uma, uma, uma fidelidade do, do cliente. Então, essas empresas, você você sabe que elas se adaptaram bem às novas tendências do mercado é, outro assunto, outro, por exemplo, outro exemplo nesse nesse quesito de adaptação de tal tem muitas pessoas que, apesar dos bancões hoje, os maiores bancos ali, os bancos tradicionais, terem muito lucro ainda, muitos clientes acham que daqui 10 ou 20 anos eles podem perder espaço para esses bancos digitais que estão surgindo hoje em dia. Eles podem? Podem, mas eles têm uma estrutura ali que é meio que obrigação deles se adaptar às novas tecnologias e oferecer ao cliente também o que esses bancos digitais oferecem. Se você, eles não se adaptarem a isso, eles podem realmente perder essa fatia do mercado e começar a serem prejudicados pelos bancos digitais. Mas significa que isso vai acontecer? Não, porque eles têm toda a estrutura, capacidade para oferecer o que esses o que esses bancos vão oferecer de atrativo e manter a clientela. Agora se eles vão fazer é uma incerteza. Tem gente que não tem tanta certeza, tem outros que dizem não, não tem como, eles vão se adaptarem. Tudo é uma coisa, tudo é uma questão de como você enxerga essas empresas e o e as ações que elas que elas vão tomar, né?
0: E a gente for analisar tudo, qualquer solução vai ser commodity. O que vai diferenciar é marca. E fundamento. Eu falo não fundamento, esse da empresa, mas eu falo, de fato, de marca, de relacionamento, experiência do cliente e também, assim, de criar um relacionamento, gerar valor, assim, de fato. Então, vamos pegar, assim, que tudo é comodidade. Né? Então, tudo, tudo vai ser comodidade. Então, pro produto na Magalu é o mesmo que você encontra na Vivarejo. Não tem diferença. Então, assim, qual que é a marca? Qual que é o diferencial? É o atendimento, é o suporte, é a logística, é a entrega, é para você devolver um produto. É que a caixa não chega amassada. Então, acho que tudo isso é já entra assim. Aos poucos, vai virar também commodity. Né? Porque hoje, assim, antes, qualquer diferencial? Era tão um e-commerce. Hoje, todo mundo tem e-commerce, o diferencial é ter logística. Depois que a logística logístico for diferencial, aí a gente vai ter que. Não, for comum, a gente vai ter que buscar em um outro diferencial. Então, tudo vai conforme o tempo passa, vai virar commodity. O banco a mesma coisa. Mas, então, por exemplo, serviço bancário. Antes, tinha pouca gente né, ofertando. E a demanda, pô, crescente, pessoal. Quem é que, quem é que hoje não precisa de usar banco, né, para transferência, para pagar para tudo. Então, pô, e assim, era cara a tarifa. Então era muito caro. Aí o que que aconteceu? O pessoal falou, pô, velho, Dá para a gente entrar nesse mercado e competir, né, que a taxa é muito alta. A gente pode entrar e oferecer uma solução melhor, mais barata. Aí a taxa foi reduzindo. O ponto é, vai ser o ciclo da commodity. O ponto é, é, quando tá alto, tem gente querendo entrar para competir e vai o quê? Reduzir margem. Então, vai reduzir a tarifa, mas vai chegar a um ponto que vai ser inviável. Então, todo mundo vai começar a cobrar uma tarifa ali, por exemplo, de um real. Mas essa tarifa de um real não consegue pegar o, o pagar o custo de uma empresa pequena. Pô, lá não tem tantos carros, não tem tanta margem. Então, vai quebrar a empresa pequena. Então, quando abaixa muito o preço, a empresa pequena quebra. E quem é a empresa grande, que tem volume, que tem demanda, consegue se manter. Aí o ponto é, vai ficar oscilando. Quando chegar aqui embaixo, a empresa pequena vai ter dificuldade, e a empresa grande, quando chegar aqui em cima, também vai abrir espaço para muita concorrência.
1: É, no fim das contas, meio que o, o consumidor vai exigir cada vez mais, o cliente vai exigir cada vez mais, e as empresas vão ter que botar os, os números ali nas planilhas para ver até onde elas conseguem, né? Atender a demanda, meio que equilibrar... É ajudar, entre aspas, ajudar, não, é atender o cliente com o que eles conseguem fazer. Então, como você falou, os, os, os as empresas maiores têm ganhos de escala, têm estrutura pronta, têm uma cadeia logística já mais estruturada, então eles conseguem, às vezes, aguentar uma porrada de tomar um prejuízo aqui ou ali, mas o resto está compensando. Enquanto uma empresa pequena realmente é mais mais complicado, porque você tem que ter ali oh, os caras. Ah, alguém bancando, né, os sócios ali, de repente, ou alguma parceria, ou alguém que comprar uma startup ali, que tá bancando acreditando, não, nós vamos tomar o prejuízo para adquirir uma fatia de mercado e depois ver como que a gente faz para monetizar essas clientes que nós arrumamos, né? Então, realmente é um debate bastante interessante isso de saber como que os os grandes vão segurar ali, enquanto que os pequenos vão tentar entrar com, com o que eles puderem oferecer de benefício para o cliente e até onde isso é sustentável no longo prazo. né É uma coisa que vai depender muito do ambiente de, de economia, depender muito de quais serviços vão ser oferecidos e como que eles vão conseguir depois manter o a qualidade e não colocar um preço que vá afugentar os próprios clientes que eles conquistaram no primeiro lugar.
0: E com o tempo, assim, vai manter o equilíbrio, né? Se, pô, se muito baixo quebra, ou pequeno e muito grande já concorrência, vai ter um preço médio. O pessoal vai falar, pô, vamos seguir nesse preço aqui, porque senão vai abrir muita concorrência, ou vamos seguir nesse preço também, porque se a gente abaixa, a gente a gente quebra. Então, acho que vai entrar muito nisso. Agora, entrando, assim, na sua própria visão de investimentos, como que você hoje, assim, pô, se você puder comentar, claro, como que você, por exemplo, divide o portfólio? Ah, cara, eu gosto de investir tanto por cento em índices tanto por cento em Bitcoin, tanto por cento em ações, tanto em fundos imobiliários. Como que você hoje visualiza o portfólio? Óbvio que, para ressaltar, a pessoa que está ouvindo não deve seguir isso a risco, é apenas assim, como que o seu perfil visualiza e como que você também acha interessante alocar seu capital.
1: Eu acho que em primeiro lugar, para qualquer pessoa independente, é ter a sua reserva, né? reserva de emergência, que é uma coisa importantíssima para qualquer um. Você sabe quanto você gasta por mês, quanto você precisa por mês para você pagar suas contas. De repente, a pessoa que mora com os pais e tem zero de despesa, a única coisa que ela gasta é o que ela quer comprar, ela vai precisar ter uma reserva menor do que uma pessoa que paga aluguel, que tem que pagar as contas todo mês e tudo mais. Então, tem a reserva de emergência, que eu acho importantíssimo qualquer pessoa separar ali, aí a quantidade de tempo vai de cada um, tipo, ah, vou separar seis meses de, das minhas despesas, vou separar 12 meses das minhas despesas, cada um é meio que uma coisa pessoal isso. E daí, a partir daí, é, no momento, a, o que eu gosto mais são é a, a renda variável em ações e fundos imobiliários mesmo, e no futuro, o que eu, gosto, o que eu gostaria é de expandir para o exterior, Ainda é uma, é uma área que eu tenho que aprender melhor, mas eu acho que, sem dúvida, é uma oportunidade... Não uma oportunidade, eu acho que é um caminho muito bom a ser seguido, porque você diversifica mais ainda, né? Porque eu acho que a, o, a melhor coisa que você faz para mitigar o seu risco é diversificar. Não tem como, toda empresa tem risco, todo fundo imobiliário vai ter risco, mas se você tem ali 20, 25, 30, 50 empresas, a sua exposição a cada uma é muito pequena. Então, sei lá, uma empresa da noite podia dar tudo errado a empresa fale Você tem lá 2% da sua carteira investido nela então Você vai sentir muito pouco Então, como você mesmo falou Isso não é uma recomendação para nenhuma pessoa É só como eu enxergo essas coisas Eu gosto da, de investir nesse, nesse setor da renda variável Que eu acho que para o longo prazo Vai me trazer uma tranquilidade Vai me trazer ali um tomar que o conforto financeiro e o que eu preciso melhorar no momento é aprender com o exterior, porque eu vou diversificar muito mais, porque eu vou estar investindo em outra moeda, em outras empresas, sem falar que o, a nossa bolsa, perto das bolsas no exterior, ela é um minúscula. Infelizmente, no, o mercado financeiro no Brasil ainda está engatinhando, apesar de já ter estar tá evoluindo, mas lá, pega os Estados Unidos, por exemplo, já é um setor muito mais consolidado, muito mais pessoas investem, você tem muito mais empresas para se investir, muitos mais setores. Então, é, é onde eu pretendo estudar para começar a entrar a partir de, sei lá, quando, mas com certeza está nos meus objetivos aí.
0: A gente pega, pô, os grandes mercados, né? Assim, a população que investe é 40%, 50%, em alguns casos 60%. Mas, em geral, assim, pô, se 30%, 40% já tá excelente. Então, pô, uma a cada três pessoas investe nesse, nesse parâmetro. Então, assim, para ter assim, né, pelo menos uma educação financeira básica. O ponto é, no Brasil não tem como a gente chegar nesse ponto assim tão rápido. O pessoal não sabe nem o que é reserva de emergência. O pessoal ainda não sabe poupar. O pessoal não... tá faltando dinheiro. Então acho que tem que fazer esse passo a passo antes de reserva de emergência e educação financeira mesmo, do básico, porque não tem como. A gente também não pode falar só do que a gente quer. Então se eu for falar de bolsa hoje, é um universo muito pequeno de gente que vai poder ouvir a gente, compreender. Então se eu não me engano, a bolsa bateu agora 3 milhões de, de investidores. É pouquíssimo. O Brasil tem quantas pessoas população? Mais de 200 milhões. Então, assim, a gente pegar, por 10% aí, é, 10% da população, daria aí dos né, 20 milhões. Aí a gente ainda pode multiplicar muitas vezes. Né? Então, considerando o quê? É, é 200 milhões. ou deve estar muito acima disso já. Quando eu vi, acho que estava 212, mas também já tinha muito tempo. Então, vamos pegar, tipo, referência, 220, 30, 40, 50. Mas, de qualquer forma, assim, a gente consegue entender que consegue chegar a um patamar, assim, muito bacana, né? Por exemplo, 10% de 200 milhões, como eu falei, vai dar 20 milhões. Então, para saltar de 3 para 20, vai ter muita coisa por aí. A alta, né? O volume, vai a gente comprando naturalmente. E outro ponto é, vai ter que ter, a, vai ter que ter a IPO. Então, a empresa, abrir abrindo capital, é empreendedorismo, acho que tudo isso favorece um Brasil muito mais aberto a negócios e também muito mais positivo no longo prazo. Agora, se você quiser, pode comentar. Pode falar.
1: Ah, pode continuar.
0: Pode falar, pode falar. Acabei.
1: Não é, vai. Como você falou, não tem como fugir, vai da base da educação financeira da pessoa, de ela ter a consciência desde o início de que isso é importante, porque você vai falar em bolsa para as pessoas, 90% vão achar que bolsa é loteria, né? que bolsa é aquele negócio lá de, de fazer trade, de sobe e desce a todo momento, que eu vou colocar o dinheiro e amanhã pode ter zerado meu dinheiro, que, que é loteria mesmo, que, é, que a pessoa ganha na sorte, ou que você precisa ser rico ou muito inteligente para investir. E nada disso é verdade, só que é um, é um conceito assim, que você não vai eliminar da noite por dia, precisaria de educação financeira lá da base e tal. E o outro quesito é que, infelizmente, falando agora em questão econômica, o Brasil é um país pobre, é uma palavra forte de falar, mas o Brasil é um país pobre, porque se você for ver, a quantidade de pessoas aqui, infelizmente, que sofrem muito só para ter o que comer, só para conseguir viver mês a mês ali e pagar as contas... É gigante, então, é meio que arrogante também, como que você vai falar para essas pessoas que elas têm que investir para pensar daqui 30 anos, se ela não sabe nem se ela vai comer na semana que vem. Então, ação aqui, aí, é muito complicado esse quesito, porque você vai falar para a pessoa uma coisa que não faz parte da realidade dela, que é poupar para pensar no futuro, se ela tem que pensar no agora, o que eu vou fazer para a semana que vem, para o mês que vem. Então, além de nós termos muito a evoluir ainda economicamente como país, ainda tem a importância da, da base, da pessoa aprender que mesmo que ela consiga guardar só 100 reais por mês, é legal que ela possa... Tentar ter uma mentalidade de guardar um pouquinho desse dinheiro, de equilibrar, né? equilibrar, viver com poupar, porque também é complicado falar para a pessoa: você consegue poupar 100 reais por mês? A pessoa quer ir lá sair, ir no cinema, comprar alguma coisa, então elas vai falar: não, não faça nada, parte desse dinheiro para ele vai servir daqui 30 anos. Nossa, né? daqui 30 anos é nem sei se eu vou estar vivo. Então. Investir é, é tudo isso, além de você preparar a base, você também tem que ter um cenário econômico, um cenário financeiro favorável e equilibrar a personalidade de cada pessoa. Porque, como muitos dizem, né, a pessoa que é economia é uma ciência exata ou uma ciência humana? Muitos vão querer falar que é exata, muitos vão falar, falar que é humana justamente porque você está lidando com o comportamento das pessoas. Né? No fim das contas, a economia é como as pessoas se comportam, como as pessoas vão reagir, como elas vão alocar, como elas vão fazer tudo, o mercado não funciona sem as pessoas e cada pessoa funciona de um jeito, é totalmente imprevisível.
0: Agora, eu que você comentasse um pouco sobre erro e acerto que você teve, assim, no mercado financeiro e investimentos, e, por exemplo, eu já vou comentar, né, assim, de, pô, queria ter começado antes, mas se teve algum erro além desse, por exemplo, ah, cara, eu segui uma orientação que não era ideal, ou se você já, por ter uma pessoa que já te orientava bastante, você já conseguiu seguir um bom caminho, então, Queria saber se teve assim, algum erro ou acerto que te marcou ali.
1: Olha, eu acho que eu tenho a, ou a sorte, não sei ouvir a palavra certa, de dizer que não, não teve muitos nesse quesito. É, eu consegui estudar bastante antes de começar, a me preparar, porque, como você falou, tem todo aquele medo né, de entrar na Bolsa de Valores que você só perde quando você começa, de fato, a investir. E se você falar alguma coisa, eu acho que seria, no início, um pouquinho de concentração em poucos ativos, porque, se o pro pessoal que escutar entender, supondo que você tem 5 mil reais para começar a investir e depois você consegue colocar 500 por mês. Então, você pega aqueles 5 mil e você coloca em uma coisa só. Falar, vou colocar em uma ação só ou em duas. Você vai ter 2.500 reais em cada um e você coloca 500 por mês depois. Então, você vai ter uma carteira desequilibrada, porque você vai estar com um risco exposto muito grande a poucos ativos. Então, no começo eu tive um pouquinho disso também, coloquei boa parte do que eu tinha em poucos, acho que eram quatro ativos. aí com, Mas isso foi tranquilo de consertar, porque já, conserte, já identifiquei isso logo de cara, falar, não, Pô, quatro ativos, tudo que eu tenho, 25% é o risco, né? Se algum deles falir da noite para o dia, 25% da minha carteira pode sofrer algum algum tipo de, de perda. Então, aí, com os poucos, eu fui, né? Deixo esses ativos um pouco de lado, vai investindo em outros novos e deu para equilibrar. Mas se fosse falar erro, seria isso. Tipo, é importante, às vezes, você já já pensar em não concentrar muito a sua carteira no início, em poucas coisas, porque diversificação salva. Diversificação é o que vai te proteger da, das quedas. E com acertos, cara, eu acho que eu tô satisfeito no geral com o, o rumo que a, os meus investimentos estão tomando. Eu acho que o, o maior acerto de todos é se preparar, estudar antes para poder dormir tranquilo, que é o que nós falávamos. É, ah, tá caindo? Tá, mas você sabe por que tá caindo. Você tá dormindo tranquilo. Você fala, não, tá caindo, mas não é porque a empresa que eu investi é uma porcaria, ela não é nenhuma... Não é problema com ela, pode ser porque eu fatores externos, que não tem como controlar o Covid, é política no Brasil, é não sei o quê. Assim que tudo se acertar e vai se acertar, a questão do Covid está demorando um pouquinho mais do que deveria aqui, mas vai se acertar, elas vão conseguir voltar a operar, a investir e tudo mais. Então, essa é tranquilidade de você estudar, se preparar e saber identificar no que você está investindo, porque só assim você vai entender por que está caindo e por que está subindo. Não é aleatório.
0: perfeito é, Agora, pô, comenta aqui um pouco sobre você mesmo, seu perfil lá o projeto do Virada Invest para o pessoal conhecer também, e se você quiser fazer algum outro comentário, falar de alguma ação específica um pouco que você gosta, óbvio que não é recomendação, mas assim, só, só para dar um exemplo para o pessoal entender, pô, essa ação aqui é boa por causa disso e isso, então, sabe assim só para o pessoal entender mesmo assim, como que, pô, é você entender que é uma boa ação e também que é um bom fundamento, então pode comentar aí também, fala para o pessoal te acompanhar como o pessoal pode conhecer mais o seu trabalho
1: tá é como eu falei acho que bem no comecinho da conversa o virada Invest ele surgiu assim meio que dá vontade nossa né de além de ao mesmo tempo que nós aprofundamos nosso conhecimento sobre o assunto nós também estamos transmitindo então nada melhor do que Botar a cara lá e falar mesmo para outras pessoas do que para você identificar se você está aprendendo direito, né? Se você estiver falando besteira, não vai demorar dois minutos para alguém chegar e falar, não, tá tudo errado, não sei o quê. E se você estiver falando certinho, vai, aos poucos, você vai conquistando um público, pessoas que te acompanham, que acham que o que você está falando tem valor. Então, nós nós meio que começamos nisso, aí foi um, um tempinho planejando, né, nossa, como que nós vamos fazer, como que nós vamos gravar, comprar equipamento, desenvolver um logo, preparar um blog, que a nossa ideia daí do material de apoio, né, todo vídeo tem um material de apoio, que a pessoa pode ler também para complementar o vídeo, então foi um tempinho estruturando tudo isso, e depois nós começamos mesmo, a falar, tá, perfeito, não tá, eu queria estar tá com mais qualidade no vídeo, qualidade na imagem, qualidade no som, queria, mas nenhum canal com zero pessoas assistindo vai começar com equipamento profissional, não sei que você seja um milionário ali fazendo por hobby, né, então nós começamos, ah, vamos falar sobre fundo imobiliário e ações, principalmente no começo, porque tem que escolher um nicho assim também, querer falar de tudo sem ter público, meio que não ia para lugar nenhum, então foi o início, ó, o desenvolvimento da ideia foi mais ou menos assim, e agora nós estamos aí é, com o objetivo, nós estamos conseguindo cumprir de lançar um vídeo por semana, estamos aumentando nossas análises de fundos imobiliários, em breve nós pretendemos falar um pouco sobre o, a essência do buy and hold, assim, por que nós acreditamos no buy and hold, até para uma pessoa que chega no canal ali é, e não conhece muito sobre investimentos ainda, entender qual que é a filosofia que nós seguimos, por que nós estamos falando daquela forma, sempre né, ressaltando que não tô falando para a pessoa vai lá e compre isso, vai lá e compre aquilo, é tudo focado no estude, 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 compre porque você está confortável. Eu vou me sentir muito feliz se eu for uma porta de entrada, tipo, te apresentei tal ação, tal fi mas você não comprou porque eu falei, você comprou porque você viu eu falar sobre aquilo, se interessou e estudou. Aí, beleza, aí é que eu vou ficar feliz mesmo. E... Cara, o que você mencionou de falar sobre alguma ação, alguma coisa que está aqui é legal, eu acho que eu nem vou falar de algum específico, e sim falar o que nós estávamos batendo o martelo antes. É pegue a ação que você está interessado, veja em que setor ela se encaixa, ela está no setor de energia, ela está no setor de farmácia, setor de banco, o que, que é importante naquele setor? Estude, é importante ela gerar sempre bastante lucro, é importante ela ter uma carteira de crédito equilibrada, é importante ela ter uma clientela bastante diversificada, então é, é muito você saber entender o setor que aquela que aquela empresa, que aquele fundo imobiliário está posicionado, e aí você vai começar a guiar seu estudo, porque depois muita coisa é geral, Fala, está gerando lucro? Está gerando lucro, está sempre crescendo, está com produtos bons, está sempre buscando inovação, em, é, pesquisa, desenvolvimento, aí você vai conseguir meio que entender melhor por que aquela empresa está gerando lucro, e você fica tranquilo, fala, não, eu entendo, essa empresa é boa por causa disso, não porque ela só está com números ali subindo.
0: Perfeito, então agora você pode passar aí já o próprio perfil, o pessoal de acompanhar, o pessoal acompanha lá o perfil e também o site se tiver aí, passa para o pessoal.
1: Maravilha, é, o nosso o blog né, é viradoinvest.com.br e o principal, que é o nosso canal no YouTube, é viradoinvest. se você procura lá você vai nos encontrar, nós temos ali, estamos ali com um pouco mais de 10 vídeos, né? ainda é um canal que está começando, mas com pretendemos aí esse ano levar bastante a sério o canal, fazer um vídeo por semana, se possível, nem sempre vai dar, né, porque a, todos têm a vida profissional, a vida pessoal aí ainda, infelizmente, no, a dedicação do canal não é integral, quem sabe um dia podemos chegar a isso, né, e... e... Por enquanto é isso, Eu agradeço aí, é, lembrar o pessoal aí que todos os vídeos eles têm o um material de apoio que nós colocamos no blog. O blog também tem muito conteúdo interessante para quem está iniciando, para quem falar, ah, nossa, vou ter que ler, não sei o que e tal, mas dá uma. Dá uma dá uma chance pro blog ali, ele tem um conteúdo interessante para você ler, para quem tá iniciando. E daí os nossos vídeos, eles vão te ajudar a conhecer novas possibilidades de investimento, como você poderia, né, algumas dicas que você poderia para você investir o seu dinheiro mais tranquilo e tudo mais. E e é isso. Estamos ali trabalhando firme para crescer, conquistar um público maior e quem sabe aí levar conhecimento, as ideias para cada vez mais pessoas.
0: Então, fechou, é isso aí. Essa pessoa que eu estava montado, mas bora lá. Fechou isso aí, pessoal. Quem quiser acompanhar a gente, eu vou deixar o Instagram aqui do Rafael, ou do Vrado Inverso, também aqui na descrição, ou na legenda, onde você estiver vendo aí. E também quem quiser acompanhar o Cash é só buscar lá no Instagram, arroba Cash Meu Instagram, é pessoal, é arroba oigortanaca. E também pode entrar no site gortanaca.com. É isso aí, pessoal. Fechou. Um forte abraço. Não começo. Até o próximo episódio. Tamo vendo.
1: Oi. E tem o nosso Instagram também, virado Invest lá, acabei nem lembrando de mencionar, mas também obrigado aí, queria por último né, agradecer aí pelo convite, pela oportunidade, foi uma conversa bem legal, foi, foi bem proveitoso e vamos em frente. É, eu acho que foi uma, foi uma oportunidade muito legal e eu, eu agradeço mesmo, muito obrigado.
0: Então, fechou isso aí, Depois a gente pode estar gravar mais aí. Então, aqui só um forte abraço, tamo junto no né, começo.